0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Э -э, великие праздники, День воздушно десантных войск, а также всех офицеров запаса, которые имели самые непосредственные отношения к выполнению важных стратегических задач. Ракеты летали, подводные лодки плавали. Но не только этим занимаются офицеры доблести Советской армии. Я считаю, что это звание пожизненное и нет того, чтобы там человек был в отставке или нет. Он всегда на посту. И также наш гость замечательный философ, писатель, мыслитель Куланов Вячеслав Геннадьевич, автор замечательной книги «Азбуки из тины, именно через «Э». Вячеслав Геннадьевич, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Я вам сразу скажу, что в отличие от других мыслителей ваша внешность внушает оптимизм и веру в будущее. Скажите, Спасибо. пожалуйста, что подвигло вас на написание книги книг, которая фактически объясняет все, что было, что есть и что будет. Я сейчас не ерничаю, я с вами совершенно искренен. То ли дело с э, такими вещами, как огонь, э, пламя, я имею в виду, хорошее которое поднимало в воздух ракеты, да, там, в космос ракеты. То ли, значит, там какое-то там направленное действие связанное с выполнением боевых задач нашим подводным доблестным флотом. Или просто наблюдение за жизнью? Что подвигло вас на открытие этих истин?
1: Да, это вопрос очень серьезный. Появилось свободное время после увольнения. Ну, естественно, боль в сердце подвигла сесть за написание книги. Открыть, показать людям, чтобы люди сами оценили все, сами все исследовали приведены в книге технические доказательства, ни капельки мракобесия вообще нету. Все научно, все абсолютно... Ну, вы научно. на
0: мракобеса не похожи, да, это я вам сразу скажу. Есть, да. да. Абсолютно. А, ес, а, а если вот э, край? Вот, ну, чтобы, скажем так, во-первых, услышали возбудить интерес к прочтению этой книги, это первое. Второе, чтобы ну, хоть как-то дать им понять, о чем все-таки эта книга?
1: Книга... Скажем о подмененной матрице, в которой мы живем. На самом деле, очень много в нашей жизни подмененного. Очень много. И когда любой человек поверхностно соприкасается с этой информацией, он ее сначала не воспринимает вообще. Но потом, по мере того, как ложится-ложится информация на его ум, больше информации ложится, он начинает ее воспринимать, и, естественно, эта книга затягивает уже. Вот система, допустим, стоит, LUNIX в ноутбуке, да? Вот как ты туда засунешь виндовсовские приложения? Никак, пока не сотрешь этот LUNIX. Вот надо стирать информацию полностью в своей голове, или умышленно на подсознание, не подсознание, а умышленно себе говорить, что информация другая. Надо критично относиться к ней и понимать, стоит ли ее воспринимать честно или не стоит абсолютно. Все подменено абсолютно, начиная от нашего якобы прошлого славянства. Это вообще просто искусственная выдумка, об этом есть доказательства. Но это уже не секрет, уже многие авторы об этом говорят. Тот же Пыжиков говорил, что там многое в его словах можно. Он напрямую мало что говорил, так вот откровенно но расшифровывал некое понятие. Ну, естественно, и христианство. Это все подменено на самом деле. Нас, вот...
0: А вы общались с Александром Владимировичем, да?
1: Да. Давно был разговор, и буквально вот перед его смертью мы спорили о том, что Романовы крестили Русь или не крестили. Он говорил, что все-таки пришли какой-то единой религии, а раньше религий было много. А я ему говорил, что религии не было вообще, и появилась религия. То есть, получается, Романовых вестили Русь. Это как бы наши с, с ним такие разногласия были по этому вопросу.
0: А что же было до Романовых тогда?
1: А до Романовых была Русь, атеистическая Русь, абсолютно атеистическая, без рабства. Без войн, без государств даже, так скажем, практически были вот территории обозначенные. Там даже Тартария, Русь, Украина. Вот почему мы говорим «на»? На Руси и на Украине. Это потому что территория. Когда мы говорим вы, это значит уже в государстве. Мы же в Руси не можем сказать, мы говорим «в России», потому что есть такое государство России, а территория Русь на самом деле. И вот это вот потом же... Все трансформировалось, изменялось. Все подробно в книге описано. Вот я вот чуть-чуть приведу капельку, чем отличается христианство. Но оно на самом деле так и называется, почти так и называется, только христианинство. Вот православие на самом деле, паравилословие называется. Вот основные подмены понятий. Рай – это не Солнце. Рай – это созвездие в эклиптике. 13, на самом деле, над нашей головой, 13 созвездий в эклиптике. Это не астрология, а астрономия, астрофизика. Их реально 13 существует, плюс змеиносец. Показатели дат совсем другие, очень намного сдвинуто. Есть от 18 до 42 дней. Это первое. Второе. Крест апостола Андрея предназначен на самом деле для определения координат. Я учился, когда в Академии, в 2001 году я ее заканчивал здесь, в Питере, с многими морскими офицерами разговаривали, никто не знает этого. Это открытие, когда со мной вот разговаривали, они не понимали. Говорит, ну как же так, как же так. Ну логично, что, говорит, на нашем флаге это, говорит, ну там простейшее астролябие, назовем это так крест апостола Андрея. Я подробно снял фильм, неуклюже, но снял, разместил на, на своем канале. В книге описано, как пользоваться реями апостола Андрея. Э, вот тринадцать, да, запрещенное число церковью, запрещенное. Есть три шестерки, тоже запрещенное число. А три шестерки – это крайнее положение Христа апостола Андрея при замерах, так сказать, определения долготы Широту-то легко определить, угол наклона к полярной звезде. А вот долготу, согласно вращающейся круга эклиптики, согласно времени в нужный момент попасть в эклиптику, вот крест этот предназначен для того, чтобы днем его на поставить на Солнце и вокруг своей оси развернуть ночью, и мы попадаем строго в эклиптику. Он именно для этого предназначен, для того, чтобы ночью увидеть эклиптику именно в определенный момент Времени посмотреть на звезду, сравнить с таблицей и сказать, на какой мы долготе находимся. Так вот, 13 запрещенное число, 66 и 6 запрещенное число – это угол наклона оси планеты к плоскости эклиптики. Тоже запретила церковь это число. Ну и так далее, и мы подобное столько всего этих фактов,
0: всего не, не, не рассказать быстро. Быстро мы, конечно, сейчас всего рассказывать не будем, но хорошо, вот вы с помощью Криста Андрея, mm -hmm. э, скажем так, ну, открыли или там вновь донесли э, возможность ориентирования, скажем так, в пространстве. А для ориентирования вот в дебрях истории есть какой-нибудь такой вот предмет, с помощью которого вы столь авторитетно заявляете о том, что вот этого не было, этого не было и все прочее. То есть, какие источники, какие документы, с кем беседы, может быть, какие-то экспедиции, может быть, какие-то поездки, может, какие-то путешествия, я не знаю. То есть, что вас привело к этому?
1: В первую очередь, знания, переданные в роду, ну и во вторую очередь, самое главное, это здравый смысл. Это меня дед учил пользоваться апостолом, Андрея, крестом апостола Андрея, рассказывал и показывал в моей исторической книге в советского учебника истории, он сказал, он мне вот так показывал и говорил, смотри, здесь написано, просто ты этого не видишь. Естественно, записи какие-то там сохранились. Там. Он мне уже в старости, находясь, он был всю жизнь проработал сварщиком, кузнецом, водителем, в детстве я после девятого класса в Беларусь приехал. Он строитель, сварщик высокого профиля. Варил вот эти электростанции, подсоединял реакторы. Там вот такое вот все делал. И вот он немного много рассказывал. Вот он мне вбивает, уже под старость работал в сторожке, вбивает два гвоздя в подоконник и говорит, вот смотри, говорит, солнце там зашло, завтра вот, вот там взойдет, завтра он там, вон там, вон там. Ну и потом стал рассказывать про... Мужье лето. Вот есть бабье лето, все знают. Мужье лето не знают никто, что есть мужье лето. Бабье лето строго 1 сентября, мужье лето строго 1 марта. До сих пор это же э, в, 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 так сказать в наличии это зрелище. Года полтора назад я в марте, в 1 марта я снимал э, в лоне Невского проспекта восход солнца Солнце встает каждый день в разных местах. Вот в лоне Невского проспекта 1 марта солнце встает строго. Есть видео, выложенные на канале. Казанский собор стоит на Невском проспекте. Всевидящее око на этом Казанском соборе. Казанский собор тоже направлено на или на 1 марта, понимаете? Но все это все видят, вот все вокруг ходят. Но Всевидящее око, какие-то там... Наблюдатели что-то там каменщики какие-то строили что-то какую-то глупость придумывают самые сам, спорят сколько лет когда начиналось новый год осенью весной там, да. лето начиналось бабье лето начиналось мужье два лета год начинался с момента годичного движения солнца после дня минимального солнцестояния это элементарные какие-то вопросы вот для меня это было легко, потому что мне дед рассказывал. Я раньше, честно говоря, вообще думал, что это все знают. А вот уже когда пошел в военное училище, военную военное училище вообще молчал, никому не, ничего не интересно было. Потом на Дальнем Востоке служил.
0: Вас бы исключили. Э, шибко умный. Если бы да. там еще и говорили, да. что он не рассказал. Нельзя. У
1: меня дед пытался опубликовать э, какой-то журнал, помню, он мне показывал. Белый такой, почти А4, чуть-чуть зауженный. Ну и в толщину сантиметра, мягкая обложка, белая такая. Какой-то журнал. был Наука и ж... что-то там еще было.
0: Был такой журнал «Наука и жизнь».
1: И жизнь, я не помню. Он приносит туда, ему говорят, да это сейчас не актуально, неинтересно, идите.
0: Понятно. Представляете... А может быть, ваш дед был Волх вам, и вы как-то это унаследовали? У вас есть какая-то семейная история по этому поводу?
1: Ну а кто такой волх если разобраться. Человек, который, наверное, обладает все-таки знаниями, это же не мистика, да, Конечно, и
0: связи, да, конечно.
1: У меня в роду передалась, передалась информация, страшно сказать, но мои прадеды участвовали в защите Санкт-Питера, тогда он назывался, от Петра Первого. Это
0: То очень есть, маленькая пьет... страница, про
1: которую у нас вообще стерто все из головы.
0: То есть Петр Первый основал не город, а завоевал его? Его завоевал,
1: и причем очень жестоко, очень жестоко, через блокаду.
0: А кто же здесь жил, в Санкт-Питере? Что за люди там жили? Русские люди. Русские, Русские люди. Русские... Это те, кого мы называем поморами?
1: В том числе, в том числе. И Жоры, Поморы. Там много народностей. На государство же ничего не делилось. Русь, она Русь. И шведы были Русью. И финны Русью были. Все Русью были.
0: Понятно. А вот это знание, которое открылось вам, скажем так, ну, в том числе и благодаря вашей родовой истории, оно позволяет ориентироваться как-то в настоящем?
1: Да, абсолютно. Или оно
0: ориентировано на будущее, только на прошлое?
1: Нет, абсолютно. В настоящее осмысление прошлого, настоящего понятия и принятие решения для будущего. Это, э, так скажу, нескромно. Не, не скажу, это самая сильнейшая идеология для построения будущего.
0: Согласен. С оценкой согласен. Ну вот, то, что открылось вам, скажем так, и то, что вам передалось, то, что вы уже исследовали сами. Как бы вы оценили настоящее, и для этого, это же необходимо для того, чтобы поставить определенную задачу на будущее, то есть, и как видеться при этом будущее? Что вообще нужно делать?
1: Ну, вот смотрите, как объяснить. Вот раньше, допустим, как говорят, а атеизм, да, в советское время был. Ну, это крайняя, конечно, вера, Крайнее положение. Тут же все кидаются из огня до полами, Либо одно, либо другое. А в среднем человек остановиться, подумать, принять решение какое-то. Он не в состоянии. Перейдет какая-то революция. Люди переворачиваются. Начинают одни убивать других. А реально, книгу если прочитать, можно все мирно сделать. Абсолютно все мирно. Понять все и все можно мирно сделать. Ничего, никого не трогая, там, не убивая, не поднимая руки друг на друга. Просто понять. Это элементарная вещь. Разве не понятно, что в свое время когда-то... Вот есть вот элементарное. Есть Григорианский и Юлианский календарь. Да? Григорианский календарь был введен для того, чтобы на самом деле солнце 1 марта все-таки залетало в 1 марта. Вот представляете как... А если ввелся Григорианский календарь, значит, до него был Юль, Ю, Юлианский календарь, значит, он был неправильный, но же можно посмотреть и вычислить ту дату, когда он ввелся. Каждый год съезжало солнце с этого 1 марта, и можно же вычислить, когда на самом деле ввелся этот Юлианский календарь. А дальше себе задать вопрос. Если ввелся юлианский календарь, и он был неправильным, значит, до юлианского календаря был календарь правильный. Опять же. Видите? Просто надо чуть-чуть дальше думать и все видеть. И вот, вот это вот на самом деле, которую эпоху от, отводят под неправильный календарь, это и есть вот наш вот нулевой год. От Рождества Христова, якобы говорят. А на самом деле это просто вот... Велся Юлианский календарь тогда, тогда еще целую тысячу лет потом жили без христианства. Ну, не, не то, что без христианства, без святости вот этой вот. Это же великая Священная Римская империя объявила святость. Это 968 год, по-моему, тысячу с лишним лет назад. А тон это все придуман, великая Священная Римская империя. Дальше через пятьсот лет. Получается, уже Барбаросса ввел, там отказалась Италия от них, Священная Римская империя Германской нации стала называться. Это все про Второй рейх рассказываю. И тут на тебе Третий рейх нам бабахал Великую Отечественную, там, Вторую мировую, как угодно ее назовите. Но смысл-то в том, что ну, надо же, наверное, понять, что такое был Второй Рейх, что такое был... На нас напали 22 июня, да? План «Барбаросса» назывался. То есть люди целенаправленно уничтожали, и Рейх – это значит шаг уничтожить русских людей. Если Третий Рейх, и он нападает на нас... Так, значит, был второй рейх, который на нас нападал. Так, значит, был и первый рейх. Но надо же вот, вот, вот просто даже вот это вот выложить все в своей голове, строго выстроить, и многое, что станет понятно. И для решения дальнейшей задачи мы уже поймем, что такое рейх. Нам хотя бы от рейха этого защититься. Это же просто элементарно. А у нас вся история через задницу вывернутая. Все как-то вроде есть, вроде нет. Что делали шведы под Полтавой, неизвестно. Почему уж у, у, на Украине, в Украине, если о государстве говорим, шведский флаг, тоже неизвестно. Почему москали стали после по итогам э, Северной войны в 1721 году стали называться Россией?
0: А почему? Он,
1: ну По итогам войны Петр I провозгласил, что он теперь не Московия, а он теперь... Русия. Сначала Русия была, потом Россия, потом С-2 добавили. Все вот так вот катилось, катилось, катилось.
0: Понятно. Да, Владимир а.
2: Вячеслав, у меня вот какой вопрос. Вы в начале нашей беседы сказали, что мы все живем в матрице. А вопрос следующий. А как из этой матрицы, о которой вы говорите, выйти? Конкретно. Первое, второе, третье. Что нужно делать?
1: Разоблачение только через разоблачение, понятие своей истории, понятие вот опять же, я про Рейхи именно поэтому рассказывал: и разоблачение не просто слова, а реальными доказательствами. Реальными доказательствами можно придумать можно придумать все линии правильные, на которых можно все это прослеживать. Славянские академии у нас кем открыты? Вот у нас славянство, славянство, славянство. У нас, если ты не христианин, значит, ты славянин. А почему другой матрицы у нас нет? Почему? Да ты открой, посмотри, греко-латинские славянские академии, они открыты все, когда? В Никоновскую реформу, после того, как Романовые пришли к власти, вот этими вот попами открыты, новыми попами, когда после вот этого после Никоновской реформы, проведения реформы, открыты все вот эти... Славянские академии. Почему славянские академии открыты? Для, для того, чтобы русскость убить на самом деле. Чтобы забыли русский. Почему Ломоносов учил даже бедных детей? Что он издал? Надо открыть и посмотреть. Правила извод российского языка. Он не писал русский язык. Почему мы российский язык сейчас называем русским языком в школах? Почему мы, нам говорят, что вы варвары, у вас своего языка нет. Вы взяли от, с, лат, с латинского, с греческого и так, далее, и, так далее, и так далее. А это все не так. Мои книги доказывается почему. Почему название месяцев тоже русские, тоже все доказывается. Почему древними иконами это восстановлено, не мракобесными иконами, а атеистическими образами все восстановлено. Карты Таро, на самом деле, это урезанные с 33 до 21 все настоящие иконы. Еще раз повторяю, атеистические образы. Образ буквы А как в азбуке, как в школьной азбуке в первом классе мы приходим и смотрим А, арбуз. Там вот по-другому чуть-чуть. Все тоже в образах. Сравниваешь Таро, сравниваешь иконы 10, 11, 12 века. Одно и то же.
0: И что нам это дает для понимания будущего? Вот разоблачили мы хорошо, вот э, все поняли, допустим, что прав Вячеслав Геннадьевич, приняли здесь, что делать?
1: Делать выводы, изучать и, всем и принимать не ни ну, ни ну один человек. Будет. Я уже
0: сказал, вот мы сделали выводы. вот что. Вот, ну, какой следующий шаг должен быть? То есть, изменение, не знаю, там, школьных программ, введение школьной программы, там, русского языка, значит, новый курс истории, отказ от христианства той трактовке, которая ну, есть, скажем так, для объединения народа. Вы же представляете, что это может каким катаклизмам это может привести вообще?
1: Не будет никаких катаклизмов. На самом деле, если взять все религии, они вышли абсолютно вот из того, о чем я рассказываю. Просто человекам надо все это подать грамотно и рассказать, что вот смотрите, вот, вот Ригведа, это же 33 буквы, допустим, Индия, да, Ригведа. 33 у них Бога, там, пожалуйста, вот они, это буквы. И их не Ригведы, сравниваешь с нашими иконами, это одно и то же. Это одно и то же. Это просто надо всем рассказывать. Естественно, для, д, должен собраться какой-то консилиум ученых, вменяемых ученых, которые реально должны посмотреть на мир, которые реально должны вынести какое-то свое решение, допустить, какие знания можно допустить для всех к изучению, пропагандировать эти знания, рассказывая в хорошем смысле слова. Школа обязательно везде... Должно быть запрещено вот это всякое мракобесие, вот это идолопоклонничество. Чем отличается одна секта от другой? Ничем не отличается. Это все вранье, это все спекуляция. Просто пугание людей. Там адам пугают, раем пугают. Это же нет на самом деле. А что есть? Май Майкла Ньютона почитайте, допустим, да? Известные ученые. Да это не только он. Есть реальная реинкарнация, физический факт. И э, атеизм почему-то у нас ставят, что реинкарнация не принимается атеизмом. Да, реинкарнация – это и есть атеизм. Атеизм – это реально физически существующие вещи. Остальные не признают религии. Тоже христианство же не, не признает реинкарнацию. У нас, помните, фильм снимали где-то, я не помню, сколько уже лет назад, шесть, лет назад, пять, «Викинг», да, там… Вообще какое-то. Я, я, честно говоря, вышел с этого фильма, иду за голову, схватился и думаю: ну как это так? Ну как это так? Церковь пропустила этот фильм. Церковь запрещает реинкарнацию. Только рай или ад. Ждем сошествия очередного, и он тебя будет судить. Это церковь-то. В фильме показывают реинкарнацию. Он его убеждает. Меч под, около друга воткнул и говорит: Руби меня. Я, говорит, буду, вступаю в христианство, потому что я верю в реинкарнацию. Я как сидел, так чуть не упал там в этом кинозале. А у нас никто и не задумывается.
2: Вячеслав, я вынужден заступиться за церковь. Ничего она не запрещает, а дело было совсем по-другому. Первые 500 лет шли богословские споры, обсуждения, сколько жизни у человека. Одна, две, одна или много. И 500 лет обсуждали, и церковь пришла к мнению, что все-таки жизнь одна у церкви может быть свое мнение.
1: Да ради поэтому,
2: поэтому она ничего не запрещает. И как это можно запретить э, реинкарнацию? Она так считает,
1: что жизнь одна. Ну вот, значит, она запрещает ее. И, и, и запрещено же в церкви где-либо говорить, что есть реинкарнация. Там только ты попадаешь в рай или ад, сидишь и ждешь своей участи, пока тебя очередной сосшедший должен тебя осудить.
2: Но в церковь входит не для того, чтобы там заниматься он, свое, свое, э, высказыванием своей точки зрения. В церковь входит совсем для другого.
1: Но мы же об этом и говорим, что у каждого есть своя точка зрения. А есть реально физическая жизнь.
2: У меня еще, знаете, какой вопрос есть? Вот вы сказали, что Петр Первый э, сан Питер завоевал, там жили русские, и везде жили русские. А Петр-то сам откуда, из какой-то бакерки-то он выскочил? О.
1: Ой, сейчас же много об этом говорят, как его подменили. Как... Мне вот знаете, вот как его уже подменили, абсолютно неинтересно. Не и даже не важно абсолютно, когда его подменили. Главное, что он делал, что он творил здесь на Руси. Он же, когда приехал с этой учебы, он и жену сослал, друзей разогнал, один меньшиков остался. Там много всякого темного. Ну, не это главное, считаешь. Александр Зачем Гару... он книги полил, русский? Зачем Гусли запрещал? Зачем Кузнецов преследовал, убивал? Вот что интересно.
2: Александр Гарончик, вот сегодня полнолуние, сегодня не наш с тобой день. Вот у нас до Вячеслава Геннадьевича было умнов, умнов Денисов. И в целом он говорил все то же самое. Но то же самое, что вся история Шеврот на выворот, что все неправильно. Uh, все там, не разобраться. Мне уже было Чтобы... назад грустно, и сейчас еще что
0: Чтобы было сделать... понятно, моя точка зрения, все-таки я скажу из того, что, конечно, любые изыскания, поскольку они пищу дают и для ума, и для развития души, они, конечно, очень полезны. И то, что вы занимаетесь, то, чем вы занимаетесь, оно красное ну, безусловно, но и полезно, и интересно, и познавательно. Но у меня вопрос именно вот касающийся практики. Я же все время апеллирую к практике. Ну, вот вы представляете, сейчас, вот, вот вы говорите, в школах, конечно, в школах. Вы представляете вообще, какое количество учебников надо будет написать, перелопатить, какое количество учителей надо будет подготовить. То есть это все же проект, скажем все, так, вам... все, все учебники нужны. То есть помнить. это же все это же... надо будет менять полностью вот все это теперь. Что касается непосредственно там вот религии и все прочее. Ну, каждый человек, безусловно, свое мнение есть по этому поводу, но э, устоявшаяся какая-то, пусть даже там по срокам она не совпадает с Ашвидией, но устоявшаяся да, какая-то э, ну, какая-то обряд, вот, традиционная там форма жизни. Вот мы сейчас ее допустим, да, вот мы ее начинаем разрушать, мы ее начинаем там говорит, что это неправильно, а ведь люди многие воспринимают все это все-таки опираясь на те архетипы, которые что у них есть. Все это любовь, сострадание, со... сочувствие, справедливость, правда, Конечно. истина, э, миротворчество, да, там что и заповеди Христа. То есть Конечно. это же все остается, но мы приходим, мы допустим, я сейчас просто мы вызову, же не да, говорим, что и... это не так. А тогда что? Вот я и вот я и хочу понять если у нас... Да, у нас каждый человек имеет право на творчество на изложение своих книг. Я сейчас не в плане критики. Мы с вами просто ведем такую вот дискуссию да, определенную. да, Поскольку, ну, на самом деле, там, я так понимаю, что книга, я бы ее хотел прочитать. Вы сообщи, где ее можно купить. Я ее куплю, я ее прочитаю обязательно. Или, я не знаю, вы в электронном виде высылали даже? Что...
2: Да, она у нас есть. Она ее присылала. У нас Прямо. в электронном виде есть.
0: Хорошо. Я ее обязательно прочитаю. То есть... Это большое дело. Я знаю, что такое написать книгу, честно вам скажу, то есть вот как человек, Александр, который... Александр да.
2: Городич, вот ты как крупнейший историк эпохи и автор бессмертного, бессмертной трилогии, «Битва глобальных проектов, вот как ты считаешь, историю вообще теоретически можно восстановить, вообще планетарную или нет? Если можно, то что для этого нужно?
0: Я не понимаю, зачем это делать, я честно. Я вот не, не не, не, вопрос я
2: другой. Можно или
0: нельзя? Я думаю, что нет.
2: А мне кажется, можно. Но мне кажется, это можно только сделать в одном единственном случае. Я думаю, что если хозяин планеты, так сказать, главное действующее лицо, даст команду, даст деньги, даст время, соберет ученых, даст им команду и лет 20-30 исследований, откроет все архивы, которые есть на планете, и думают, это да, что что-то что-то они там смогут восстановить. Но ну это максимум счасть...
1: надо тогда будет убить себя в. Выстрелом в голову. Не, ну мы же о
2: теории Я... говорим, Вячеслав. Мы же о теории говорим.
0: К счастью, да. единого, наверное, на планете Земля нет. Ну, такую, такую команду. Ну, коллективный, коллективный,
2: коллективный правитель. Каждый,
0: с, с, свой взгляд, безусловно, и все прочее. Я просто хотел бы, ну так, чтобы слушатели тоже ориентировались. Да, с Атона все началось. но ну, это 962 год. Ну, чтобы это вот продолжение вашей мысли. И Священная Римская империя, Германская нация, это не Барбаросса. Барбаросса это немножко раньше. Это Третий Крестовый Поход а это этот самый, как у, э, император Максимилиан. Ну, неважно, это рубеж 14-15 век. я сейчас не об этом, просто чтобы слушатели понимали, а то, знаете, как в комментариях начнут писать. Что, вот, через там 500 лох, лет не знаете, после, э, да. да, 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 то есть, ну, чтобы они понимали, что мы с вами в теме, что у нас идет разговор, в, в рамках которого мы можем немножко там от каких-то там вещей, там, и все проще. Просто я исхожу из того, реально я исхожу из того, что э, для того, чтобы перелопатить все это и переделать, понадобится на самом деле и политическая воля, и огромные, скажем так, да, вот, э, задействованные силы и средства. И мне я бы этого не бы, очень не хотелось, выявить. я объясню вам почему. Потому что я за свою жизнь, не очень длинную, скажем так, да, хотя все-таки уже за 60, я испытал три шока да, больших, связанных с Владимиром Ильичем Лениным. То есть я был октябренком, с гордостью носил октябрянский, октябрянский значок. Значит, я был членом пионерской организации, с гордостью носил пионерские галсты. И потом был комсомольцем, с гордостью носил опять-таки ленинский значок, уже там, в там, этого самого Ульянова, в более старшем возрасте. Потом оказалось, что э -э, Ленин там, он был, в общем-то, э -э, там, великим, но не таким великим, он был более человечным. Если бы осталось бы это предъявить, то есть образ э, такого бога, доброго дедушки, скажем так, он сместился на образ правильного революционера. Ну а потом вообще его смешали с дремом.
2: Александр вот Гавлович, а когда ты узнал, что Деда Мороза нету со Снегурочкой, для тебя это не было шоком?
0: Нет, я до сих пор в это верю. Деда Мороза и Деда Снегурочку И особенно в Снегурочку я верю, я верю Я верю до сих пор Поэтому, нет, еще раз говорю, Вячеслав безумно все интересно, да, но Это же ну, подвиг а... не такие вещи То есть это вот а современном... Я считаю одно, что вот людей надо воспитывать Мне так кажется, но где вот Люди надо воспитывать вот Правильно, вы про дедушку рассказали это замеч... Это просто супер то есть должна быть родовая память, должно передаваться родовые традиции, должно передаваться в бытовом традиционном смысле то, что у нас есть, оно должно передаваться, потому что это учит. Это учит, несмотря на там, все происки и все прочее. Вы же сами говорили, первый рейх, второй рейх, третий рейх. А вот вам, да, там грубо говоря, русские как были, так и есть. Самый светлый этому пример. Вот вы сидите перед нами, истинно русский человек, истинно русский. Так, Русь рейх, была на
1: всей планете,
0: немножко... по всей планете крепости О, по звезды по планете Руси. Руси. Вот взгляд с хитринкой, по-настоящему русский человек без всяких мракобесий, без прибомбазов, все получше, здравомыслящий, нормальный, и хороший. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Вячеслав, мы рады были знакомиться с вами, наставником, и за себя и, наверное, Владимир Викторович поддержит меня в этом. Но я более того больше... Будем рекомендовать прочтение обязательно вашу книгу. Но мы вами не коснулись главного, мы сами не коснулись будущего. Какое будущее? А вот
2: смотри, что получается. Вот последнее время, как посмотришь последние годы, все лезут в историю. Ну, кто в какую, кому какая нравится. А история, если туда лезть в прошлое, это очень энергозатратный акт человеческой жизни. Поэтому, мне кажется, что все-таки больше времени нужно
0: уделять будущему, а не прошлому. Ну вот я и говорю, аж Можно я за... От, отвечу я на говорю, этот чтобы... вопрос? Конечно, я хочу, чтобы мы по будущему больше говорили. Вот
1: да. смотрите, про будущее. Вот, э, невозможно сейчас ответить в общем. Возьму этот крест Апостола Андрея. О будущем. В Советском Союзе разрабатывался беспилотный проект ⁇ Ракета ⁇ которая летала именно по звездам ориентируясь, используя знание вот этого, образно говоря, креста Апостола Андрея. В Советском Союзе была эта ракета сделана. Беспилотная ракета управлялась, маневрировала, как угодно ездила. Зарезали ее. Сейчас строят вот эту систему навигации со спутниками. Сколько денег туда бахают? Она вообще не нужна. Разберитесь в старом проекте, который летает, скажем, при помощи креста апостола Андрея. По эклиптике и ориентируюсь по. Не звездам.
2: не не не, Вячеслав, куда не туда ты пошел? Да Потому туда как, я пошел. На, не, зачем ориентироваться ракетам и вообще по звездам, когда навигация на Земле гораздо проще? Это дешевле
1: и проще. Я вам еще раз говорю, нет, одна ракета не использует ни один спутник, управляется по звездам. Одна ракета
0: в себе несет, больше ты ничего не ты? Я, не, я просто Вячеслав скажу, Вячеслав, с Владимиром такие разговоры опасно вести, потому что Владимир Викторович был руководителем лаборатории на заводе Хруничева. И занимался как раз разработкой нового ракетных вот этих вот систем и все прочее. И что касается что ракет... Я что дешевле говорю, содержать? 50 спутников или ракеты, от уракетов? У него лицо какое, он так немножко на вас э, смотрит с таким недоумением. Он-то знает, когда речь идет о ракетах, о каких ракетах идет речь. У него я все ракеты, грубо ссылку. говоря, прошли через его руки.
2: Александр Карлович, да. сегодня, Вячеслав Геннадьевич, мы отпускаем, но только на сегодня. Это не последняя наша встреча. У Вячеслав нас, Геннадьевич, у нас я все... на самом
0: деле был рад нашему знакомству. Всяком случае, вы один из немногих философов, который рассказывает про такие, скажем так, неординарные вещи, продолжает улыбаться. Это очень хорошо, это позитивно. И будем нацеливаться на будущее. А я к следующему эфиру Заимно посмотрю обязательно знакомству. вашу книгу. Спасибо, Спасибо большое. Всего Спасибо. доброго. Спасибо большое.